0: Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 19 janvier 2024, en direct de Washington, Rosine Monezzero. Pour commencer, les titres. L Investiture demain à Kinshasa de Félix Tshisekedi. Pour son deuxième mandat, l'opposition appelle à la manifester contre ce qu'elle qualifie de braquage électoral. Comores, l'appel de l'opposition à manifester contre la réélection contestée du président Azali Assoumani est resté lettre morte. Les États-Unis exhortent les Comores à clarifier les résultats de la présidentielle. À Devos, l'Afrique veut attirer les investisseurs plutôt que l'aide au développement. Près de 400 migrants originaires d'Afrique subsaharienne bloqués en Tunisie, rapatriés vers leur pays d'origine, dit l'OIM. Le Congrès américain a adopté jeudi une mesure très attendue du budget provisoire pour l'État fédéral. Ne manquez pas le journal de la Cannes 2023 avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. C'est dans un instant. Ce vendredi, des matchs de la deuxième journée de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique-Côte d'Ivoire 2023. Gros choc en cours dans le groupe au stade Charles Conan Banni de Yamoussoukro entre les Lions du Sénégal qui font face aux Lions indotables du Cameroun. Une victoire qualifierait les champions en titre sénégalais pour les huitièmes de finale. En face, les Lions indotables ont besoin d'une victoire pour se relancer après leur match nul d'un but partout concédé contre le Sili national de la Guinée. Un peu plus tôt, le Cap-Vert a décroché son billet pour les huitièmes en battant le Mozambique 3-0. Toujours dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, à 20h, la Guinée et la Gambie seront en prise. Avant ces deux matchs de la Poule des... Au stade Félix tchoufouette Boigny d'Abidjan, le Cap-Vert et le Mozambique se sont affrontés dans la poule B, direction Yamoussoukro, pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagassikoura et Yakuba Ouedraogo pour la suite de ce journal.
1: Bonsoir à tous, cette carne 2023 se poursuit avec ses retournements de situation. Hier, alors qu'il avait besoin d'une victoire pour s'assurer une place en huitième de finale, le pays hôte s'est incliné 1 à 0 devant le Nigeria de Victor Ossimen, auteur d'un penalty qu'il a provoqué et fait transformer par son capitaine William Trost-Ekong au stade Alassane Ouattara devant près de 48 000 spectateurs. Beaucoup sont retournés chez eux,
2: déçus. Très déçus, franchement, très déçus. Parce que là, là on s'attendait à mieux. Franchement... On ne dira pas que les éléphants nous ont déçus parce qu'il y a encore des marques qui viennent. On espère mieux.
0: Les éléphants, comme d'habitude, n'ont pas
3: démérité. Ils ont joué. Le Nigérian a la chance parce que c'est un pénalty. Et je pense que le prochain match,
4: les Ivoiriens feront l'effort.
1: Ibrahim Ishola est Nigérian résident à Abidjan. Sa femme est ivoirienne. Il s'est rendu au stade Alassane Ouattara avec sa belle-sœur pour suivre la rencontre Nigeria-Côte d'Ivoire.
3: Il dit va dormir dehors aujourd'hui. Il va dormir dehors, on ne va plus préparer nourriture ivoirienne pour lui. Hein? Il va aller manger la nourriture là. Il faut partir chez vous. C'est bon. Non,
5: non c'est la carte de l'hospitalité. Non non, 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 non. Non, au départ même, quand on a fini de marquer. Non, il nous a montré sa Quand on a j'ai crié. Mais après, il dit, mais
6: attends, non.
2: si j'ai crié, j'ai mangé quoi non, ce soir non, 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 non.
6: On a voulu même, on
1: a, après, on a voulu
6: que la Côte d'Ivoire égalise, mais malheureusement, ils n'a pas joué
1: un bon football. Grâce à cette victoire, les Super Eagles se relancent et partagent la première place du groupe A avec la Guinée équatoriale qui a battu la Guinée-Bissau 4 buts à 2, dont un triplé, des millions de souhaits. C'est le premier triplé à la canne depuis celui du Marocain Soufiane Aloudi en 2008. Les éléphants sont troisième du groupe A et les Bissau-Guinéens bon dernier pour le sélectionnaire de la Côte d'Ivoire. Ces poulets ont manqué de patience.
2: Il fallait qu'on ait la patience, il fallait qu'on ait la maîtrise, il fallait qu'on passe par les côtés. On n'a pas donné l'impression de, de pouvoir rivaliser physiquement. Ça a manqué de, de force dans la surface, de présence aussi un peu.
1: Jean-Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Toujours hier, au stade Félix oufat boigny d'Abidjan, un autre choc s'est soldé par un match nul de deux buts partout entre le Ghana et l'Égypte. Mohamed Koudous a signé un doublé pour les Black Stars. Mamouche et Mostafa Mohamed sont les buteurs côté Pharaon. Les matchs de cette deuxième journée se poursuivent demain samedi dans le groupe D. Burkina faso algérie attire les attentions au stade de la paix de qui En conférence de presse d'avant-match, le sélectionnaire des étalons se dit prêt.
5: Donc, bien sûr qu'ils vont vouloir s'imposer dans le match, c'est normal. Depuis tout le temps, ils font ça et il n'y a pas de raison qu'ils changent. Bon, nous, on sait qu'on est, est plus modulables. Nous, on est plus modulables, on sait qu'on peut... Aussi à s'adapter à certains matchs.
1: Donc, euh, ce n'est pas la même chose. Hubert Velut, sélectionnaire du Burkina face au micro de Kader Traoré, notre envoyé spécial à Bouaké. Il a aussi tendu son micro au sélectionnaire de l'Algérie, Jamel Belmadi, qui connaît bien son adversaire.
2: L'idée, ce sera le même objectif, gagner. Ça ne ça change
1: pas chez nous. On a toujours, euh, toujours cet objectif de, de prendre le maximum de points à chaque match. Donc, on va s'y atteler, Inch'Allah. Le match de demain sera difficile parce que justement, il y a un bon adversaire. On connaît Burkina Faso. Gamel Belmadi, sélectionnaire de l'Algérie. Juste après, le deuxième match de cette poule D va opposer la Mauritanie à l'Angola. Et puis ce samedi, le Mali et la Tunisie s'affrontent au stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo. Une victoire qualifierait les aigles pour les huitièmes de finale. Ils y croient, foi de leur coach, c'est coucher
7: Moi, ce que je vais faire, c'est euh, tout simplement essayer de m'adapter à, à, à la Tunisie. On bah, va un petit peu les attendre. Et puis après, on essaiera toujours en transition. C'est eux qui doivent venir euh, venir chercher ce qu'ils ont à chercher.
1: C'est les sélectionnaire du Mali au micro de Sia Notre envoyé spécial à Korogo, toujours dans le cadre de cette CAN 2023. Plusieurs anciennes gloires africaines sont présentes à Abidjan. Didier Drogba, ancien international ivoirien, a des conseils pour les tout-petits qui veulent suivre leurs traces.
7: Quel conseil je donnerais aux jeunes qui aspirent à suivre mes traces euh, Il faut rêver rêver et se donner les moyens de réaliser ses rêves euh, et puis se donner plusieurs options je pense que c'est très important d'avoir de, de, un bon parcours scolaire de bien étudier en cours d'avoir une bonne base éducationnelle qui va leur permettre ensuite de pouvoir répondre et relever tous les challenges et défis de, de la vie en
1: général Didier Drogba, ancien international ivoirien Bagasikoura, Yakuba Ouidraogo Abidjan, ou Afrique.
0: Notons que le match en cours Sénégal-Cameroun, le Sénégal est déjà en avance de deux buts à zéro. Demain samedi, le président Félix Tisekedi sera investi pour son second mandat de cinq ans à la tête de la République démocratique du Congo. L'opposition appelle la population à des manifestations contre ce qu'elle qualifie de braquage électoral, tandis que les évêques catholiques demandent une justice impartiale pour les recours électoraux. Le point avec Eddie Isango. L'appel
5: de l'opposition vient de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et un autre candidat malheureux à la présidentielle, Floribert Anzouluni. Fayoulou explique qu'ils n'ont pas appelé à des rassemblements ou des marches, mais que chacun devra montrer son mécontentement ou qu'il sera. Il explique ne pas vouloir envoyer le peuple à l'abattoir, car la sécurité sera renforcée en raison des chefs d'État et des délégations étrangères qui sont annoncées à Kinshasa pour la prestation des serments de Tshisekedi. Pour leur part, les évêques catholiques ont reproché à la CENI de ne pas être allé plus loin dans son enquête sur la trichérie lors des élections, après avoir écarté 82 candidats au législatives. Il demande une justice sans complaisance pour les recours électoraux.
0: Les États-Unis ont appelé ce vendredi les Comores à clarifier les résultats de l'élection présidentielle donnant une victoire contestée au sortant Azali Assoumani, et dont l'annonce a été suivie d'heures dans la capitale, faisant un mort et six blessés dans la capitale Moroni. L'opposition a appelé la population à manifester ce vendredi et à réclamer l'annulation du scrutin présidentiel du 14 janvier, qui a conduit à la réélection de Monsieur Assoumani, un ancien militaire poutiste de 65 ans estimé qui n'avait été émaillé de fraude. La capitale comorienne a été mercredi et jeudi en proie à des heures entre bandes de jeunes lançant des pierres et forces de l'ordre répliquant avec des tiers de gaz lacrymogène. Des bâtiments ont été vandalisés et incendiés. Le renseignement de l'armée tchadienne a affirmé ce vendredi avoir arrêté une semaine auparavant plus de 80 personnes et déjoué des opérations insurrectionnelles impliquant les sacrifices occultes d'un homme et d'animaux. Selon le ministre de la Communication, regroupé au sein du mouvement M3M, ils ont eu recours aux croyances occultes à travers trois marabouts pour faire des sacrifices. Une Française incarcérée au Sénégal depuis sa participation mi-novembre à une manifestation de soutien à l'opposant Ousmane Sonko a été libérée et expulsée vers la France. Elle est arrivée ce vendredi à Paris selon ses avocats et sa famille. La jeune femme de 26 ans a été accusée de complot contre l'autorité de l'État et acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique et avait été de nouveau inculpée la semaine dernière pour tentative de sortie iraise régulière d'une correspondance. L'agence de l'ONU chargée de la coordination humanitaire OCHA a averti aujourd'hui que plus de 350 000 personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence en raison des fortes pluies ayant submergé les trois quarts des départements du pays. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
6: Les importantes pluies survenues depuis octobre ont submergé les berges autour du fleuve Bangui, un affluent du fleuve Congo. Ces pluies ont aussi provoqué des glissements de terrain qui ont apporté des maisons au nord de Brazzaville. Les inondations ont laissé les communautés locales sans abri ni accès à des services de santé primaires. Des villages entiers, des écoles et établissements de santé ont été inondés, a indiqué Ocha, lors d'un briefing à Genève. L'état d'urgence a été déclaré par le gouvernement congolais le 29 décembre. Selon Ocha, l'accès dans plusieurs zones est difficile. De nombreux villages ne sont accessibles que par bateau ou en canoë. 3,6 millions de dollars du Fonds central d'urgence a été alloué pour répondre aux besoins les plus urgents de 270 000 personnes, a indiqué Ocha, tout en estimant que davantage de financements seront nécessaires pour une solution durable.
0: Près de 400 migrants originaires d'Afrique subsaharienne bloqués en Tunisie ont été rapatriés ces derniers jours vers leur pays d'origine, a annoncé ce vendredi l'OIM qui a facilité cette opération. À Davos, l'Afrique s'efforce de changer son image pour mobiliser davantage d'investissements privés avec déjà un nouveau fonds d'un milliard d'euros pour ses start-up. Les détails avec Dilidico.
4: Le forum économique mondial se termine aujourd'hui. Du côté africain, finit les appels à l'aide au développement. Les leaders africains ont plutôt débattu de libre-échange, d'investissement et de transition énergétique. Je pense que le monde commence à comprendre l'importance du rôle que l'Afrique jouera dans les 10-20 prochaines années, a assuré le président de la Banque mondiale, Ajay Banga. L'ONU, à travers le PNUD, a présenté une initiative baptisée Timbuktu visant, en 10 ans, à investir 1 milliard d'euros de capitaux publics et privés dans des start-up innovantes sur le continent africain. Le projet prévoit d'ouvrir 8 centres d'innovation en Afrique et une présence dans plusieurs universités. Les choses changent. Cela fait une décennie qu'elles changent dans la musique, dans l'art, pourquoi le monde des affaires ne changerait pas aussi conclut la chanteuse béninoise Angélique Kidjo.
5: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
4: Le
0: Congrès américain a approuvé jeudi une mesure destinée à financer le gouvernement jusqu'à début mars et à éviter ainsi une fermeture partielle des administrations fédérales. Le projet de loi a été immédiatement transmis au président Joe Biden pour promulgation. Le Point avec Jean-Roger Billon.
8: Les deux chambres du Congrès se sont prononcées tour à tour en faveur du texte, à l'approche de l'expiration des fonds actuels. Le Sénat, contrôlé par les démocrates, a voté pour à 77 voix contre 18, puis la Chambre des représentants, où les Républicains sont majoritaires, a voté pour à 314 voix contre 108. Ce projet de loi permettra au gouvernement de continuer à financer les dépenses de l'État jusqu'à début mars ce qui laisse aux élus le temps de s'accorder sur un budget plus important et sur les détails des dépenses. Les élus américains étaient sous pression pour voter rapidement cette mesure et ainsi éviter le fameux « shutdown ». Le président Joe Biden a sollicité 106 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine et Israël, mais certains élus républicains affirment qu'un tel soutien à Kiev n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Autre pomme de discorde, l'afflux de migrants à la frontière sud républicains et démocrates s'accordent sur l'existence d'une crise mais divergent sur la réponse à apporter à l'afflux massif de migrants.
1: Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monézéro de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, les États-Unis ont fourni à l'armée burkinabé un don de matériel de mobilité d'une valeur dépassant un milliard de francs CFA. Ce don comprend des véhicules et des motocyclettes pour faire face au terrorisme. Les autorités burkinabées saluent ce geste, tandis que les analystes soulignent la constance de la coopération américaine. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
2: 35 véhicules et 60 motocyclettes vont au profit du groupe spécial d'intervention de la police nationale et de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. Ces véhicules et motos vont faciliter la mobilité sur le terrain des forces de défense et de sécurité. Mahmoudou Nana, ministre délégué à la sécurité.
1: Ce don de ce matin est signe de l'excellence de l'amitié entre le gouvernement américain et le gouvernement burkinabé. Et pendant ce temps, pendant que d'autres partenaires nous ont lâchés, pendant que d'autres partenaires travaillent à contre-courant, vous êtes présents ici pour accompagner les autorités burkinabènes à atteindre leur objectif ultime qui est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Ce don est d'une importance capitale et vient s'ajouter à d'autres appuis dont mon département a bénéficié de la part du gouvernement américain et qui ont déjà un impact positif dans l'exécution de nos missions.
2: Eric white est chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina.
5: C'est une nouvelle opportunité engagée entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de Burkina Faso. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes buts, les mêmes ob objectifs. Euh, pour la sécurité de la citoyenneté euh, burkinabé, pour, pour la lutte contre le terrorisme, pour la bonne gouvernance pour toutes tout les bonnes choses dans un partenariat de choix entre le peuple américain et le peuple burkinabé.
2: Ces dons de matériel militaire traduisent la stabilité des relations entre le Burkina Faso et les états unis malgré les mutations géopolitiques dans la région. Paul Marou spécialiste des relations internationales.
5: Cela montre jusqu'à quel point euh, les États, en dépit euh, de certaines situations, peuvent toujours euh, maintenir le cap. Donc, ça rentre évidemment euh, dans le cadre de la coopération militaire, euh, donc le soutien, et je pense que les États-Unis sont restés euh, euh, toujours constant dans ce domaine. Et la doctrine, évidemment, euh, est assez claire sur la question. On peut soutenir les États en équipement, mais pas d'intervention euh, voilà, sur les comme forces, euh, le terrain comme d'autres forces le ferait.
2: Selon les autorités burkinabè, les États-Unis offrent depuis 2014 des formations et du matériel aux forces de sécurité du Burkina, afin de leur permettre d'accroître leur capacité opérationnelle sur le terrain. Cette année, le gouvernement américain compte apporter plus de 9,6 milliards de francs CFA d'aide au Burkina Faso, des fonds qui seront orientés vers la formation, la fourniture d'armes, d'équipements, de protection et du matériel médical. La mine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
4: Vous êtes bien sur VOAfrique, Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
0: De nombreux joueurs participant à la Cannes proviennent de milieux défavorisés, devenant ainsi une source d'inspiration pour de nombreux jeunes qui les suivent malgré les conditions difficiles. Nos envoyés spéciaux à Abidjan, Yacouba Ouedraogo, Bagassi Koura et Alain Amonti vous amènent au PK18, une banlieue d'Abidjan, non loin du stade Alassane Ouattara des Bimpe.
7: C'est sous un port sur la voie qui mène au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Des dizaines de jeunes torchent nu pour certains dans un espace inondé par les eaux d'une pluie qui vient de s'abattre sur Abidjan ce samedi 13 janvier. À quelques heures de l'ouverture de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, ces adolescents se sont retrouvés sur leur terrain de foot habituel. Ici, c'est Abobo PK18, un quartier populaire d'Abidjan. Bema Fofana, 14 ans, l'un des leaders de ces jeunes.
4: « On peut venir 8h, en un jeu. On peut finir midi comme ça, mercredi. On peut venir à 13h, en un On peut finir à 15h comme ça.
7: » Avoir un terrain adapté à leurs besoins, c'est ce qui manque à ces jeunes. Bazoumana Dambele, également 14 ans, et élève en classe de 3e. Et on n'a pas haut terrain, ça coûte ça. On joue ici tous les jours. les jours, il a pas à La pluie, la boue et les eaux sales n'empêchent pas ces enfants de rêver grand, comme en témoigne Bazumana Dambele.
0: J'aime le football parce
7: que demain, il peut venir un vrai joueur pour dans le gros corps, comme les Ronaldino, les Eto, les Benzema, les R9, les Cristiano Ronaldo. Le match qui les mobilise ici, ce n'est pas Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau que tout le monde attendait ce jour-là, en ouverture de la canne. Ce matin, à l'affiche, comme chaque week-end, le duel entre l'Inter Miami et le FC Barcelone. Pseudonyme d'équipe locale, Bazoumana Dambélé. Notre équipe s'appelle Inter Miami. On est 10 joueurs, souvent 5 joueurs banguette, puis 5 joueurs rentrent au terrain pour jouer avec. Dans ce quartier, le gouvernement a récemment érigé un nouveau stade, le stade Alassane Ouattara. C'est donc vers ce joyau que depuis ce matin, des milliers de fans du foot convergeaient pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Habitations précaires, maisons et voies inondées pour ces enfants du PK-18. L'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, non loin de là, ne change rien au quotidien. Pour Bazoumana Dambele, les préoccupations sont ailleurs.
4: Non, ils jouent dans eux là. On a besoin d'un bon terrain. On vient, on vient faire un métro ici, mais on va prendre terrain On ne va pas avoir le terrain, on ne va, va pas pouvoir jouer On n'a pas le terrain, c'est pas ça.
7: La crainte de perdre un jour ce terrain hante ses enfants. Mais pour le moment, ils savourent chaque instant ce champ de patates avant l'arrivée du métro sur ces sites. Bagassi Koura, Yacouba Ouidraogo, Abidjan pour VOA Afrique.
4: Jean-Côte d'Ivoire, 99FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
0: Les populations de différentes régions du Rwanda sollicitent une assistance d'urgence à la suite de fortes pluies ayant entraîné d'importants dégâts ces derniers jours. Le ministère rwandais, en charge des catastrophes, déplore 11 morts depuis le début du mois. De Kigali, Jean Damassen Manichimé nous fait le point.
5: La consternation dans la localité de Bougarama, située dans le sud-ouest du Rwanda, tout près de la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. La famille de Pauline Ilimukishaka est en deuil et se prépare à enterrer son jeune garçon de moins de 10 ans, emporté par les eaux qui ont envahi cette localité. La mère de la victime témoigne.
3: Il est parti avec les jeunes du quartier et nous l'avons attendu longtemps. C'est aux environs de 19h que ses collègues nous ont amené ses habits nous disant qu'il a été emporté par l'eau et qu'ils n'ont pas pu le sauver. C'est ainsi qu'il a fini sa vie.
5: La population de Bugarama craint que le bilan humain nous salourdisse à cause de la boue et les glissements de terrain
1: sont inévitables.
5: Des trous se sont formés un peu partout, de telle sorte qu'en pensant de si on peut s'enfoncer. la sécurité n'est pas du tout assurée. La province de l'ouest du Rwanda n'est pas la seule touchée. Au sud du pays, les dégâts consécutifs aux pluies d'hygiène sont aussi énormes. Les maisons ont été détruites et les cultures endommagées. L'enfant m'a appelé pour me dire que les tuiles étaient en train de tomber. Et lorsque je suis sorti, j'ai vu que suite à la pluie, un arbre s'était écroulé sur ma maison.
3: Il y a eu une très forte pluie. Heureusement, mon époux et moi étions absents. Les enfants étaient seuls à la maison. Par chance, ils ont échappé, mais dans des conditions extrêmes. Tout le matériel a été endommagé et la maison entièrement détruite.
5: Nous avons perdu le maïs, les pommes de terre et les petits pois. Nous souhaiterions que les autorités ne viennent en aide, car nous n'aurons pas de récolte. Les
1: infrastructures
5: publiques ont été aussi beaucoup endommagées. Au nord du Rwanda, la pluie qui s'est abattue sur le district de Gichumbi a rendu la route reliant Kigali, la capitale, à l'Ouganda, impraticable pendant plusieurs heures. Dans l'ouest, certains actes routiers ont été coupés et certains passagers ont été obligés d'arrêter leur voyage, tandis que d'autres ont risqué leur vie en traversant difficilement les ravins créés par les averses qui ont coupé la route en deux. Les autorités locales promettent la réhabilitation des infrastructures endommagées tout en appelant la population à la vigilance.
3: Nous tentons de faire la réhabilitation, mais sans baisser de garde. Avec ces travaux, nous voulons contenir l'érosion. Après, nous allons planter des herbes et des arbres dans le but de protéger davantage les maisons.
5: Les statistiques du ministère rwandais en charge des urgences révèlent que depuis octobre dernier, 28 personnes sont décédées suite aux catastrophes naturelles. Plus de 1000 habitations ont été détruites et environ 500 000 hectares cultures endommagées. Une situation inhabituelle au mois de janvier au Rwanda. jean et Manichimwe pour VOA Afrique, Kigali.
1: VO Afrique dans tout
0: le continent africain sur la chaîne 555 de Canal Canal. La liberté d'expression est un droit constitutionnel aux états unis mais elle ne protège pas contre la censure du gouvernement. Les plateformes de médias sociaux, les entreprises et les écoles privées peuvent avoir leur propre politique, restreignant certains types d'expression. Après la démission d'éminent président d'université, Veronica Balderas Iglesias s'intéresse au débat sur le contrôle de la liberté d'expression dans les universités. Le récit est de Gini Niwa.
3: Les présidents de l'université de Harvard et de l'université de Pennsylvanie ont récemment démissionné après que leur leadership en matière de lutte contre l'antisémitisme sur les campus a été remis en question à la suite d'une audition au congrès le mois dernier. At Harvard. À Harvard, le fait d'appeler au génocide des Juifs constitue-t-il une violation des règles de Harvard en matière d'intimidation et de harcèlement Oui ou non Cela peut l'être en fonction du contexte. Cela ne dépend pas du contexte. La réponse est oui et c'est pourquoi vous devriez démissionner. Claudine Gay a fini par démissionner, mais en réponse aux critiques et aux allégations de plagiat qu'elle nie. Les républicains de la Chambre des représentants envisagent désormais d'enquêter sur d'autres universités américaines en raison de leur politique de lutte contre l'antisémitisme. Dans le contexte des guerres culturelles et des divisions politiques croissantes aux états unis les analystes de la liberté d'expression affirment que discuter ouvertement de sujets tels que la l'avortement, la race et la diversité, est devenu particulièrement délicat sur les campus.
4: De nombreux groupes d'administrateurs penchent politiquement à gauche. De nombreux groupes d'étudiants, en particulier dans certaines écoles, les écoles de la côte Est, par exemple, ont tendance à pencher très à gauche. Et lorsque les étudiants expriment des opinions qui ne correspondent pas à certains de ces points de vue, en particulier lorsqu'il s'agit d'initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Nous constatons que les points de vue divergents sont réduits au silence.
8: Some are being out. Certains membres du corps professoral
6: sont soit forcés de partir, soit licenciés. Ça, ils ont trouvé l'atmosphère de recherche et d'enseignement si oppressante que beaucoup d'entre eux ont démissionné.
3: Mais au milieu de la poussée conservatrice pour des réformes plus larges de l'enseignement supérieur, l'organisation à but non lucratif Pen America avertit que des changements significatifs pour protéger la liberté d'expression devraient venir des institutions éducatives elles-mêmes.
4: Nous sommes très inquiets lorsque nous voyons des politiciens qui tentent de faire ces réformes et sous la forme de législation, comme nous l'avons vu, comme des ordres de baillon éducatif prescrivant ce qui peut et ne peut pas être enseigné
3: sur les campus. Au-delà des guerres politiques, les universités peuvent prendre des mesures pour promouvoir une culture de la liberté d'expression, estime Eugène professeur professeur de droit du premier amendement.
5: Je pense que les universités devraient organiser davantage de panels ou de débats sur des sujets tels que l'avortement, la race, la discrimination positive de base, la discrimination positive fondée sur la race, les droits des transsexuels, l'immigration à la fois légale et illégale.
3: Ce genre d'événement, a-t-il fait remarquer, apprendrait aux étudiants l'importance d'écouter et de réagir à des opinions avec lesquelles ils ne sont pas nécessairement d'accord
0: Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rosine Monesero à son micro à la mise en nom de Georges Léonard Sagno. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafric.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.